You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, Jesper här. Hänt på restaurang finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå med i vår Patreon. Förutom att se till att vi kan göra vår podd så får ni tillgång till programmet reklamfritt två dagar innan det släpps. Det plus exklusivt extra material. Gå in på patreon.com och sök på Hänt på restaurang för att veta mer. Men nu sätter vi igång veckans program. Hallå där ute i cyberspace. Nu är det Jesper som anropar än en gång för att meddela att Hänt på restaurangpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och det här är alltså Sveriges största restaurangpodd för de som undrar. Ett program som vi spelar in här på Cutting Room i Stockholm. Och det är jag, Jesper Borgenstrand, som gör programmet tillsammans med de fyra olika avfarterna man kan ta från Stora Rondellen i Orsa. Det är Patrik Tapper, Henrik Olsen, Filip Åman och Charlie Petrelius! Jens är fortfarande lite dålig. Ja, fortfarande missad. Så vi, har, så vi har den här sköna femman en gång till. Ja. High five som jag brukar kalla oss när vi går på stan tillsammans. <laughs> Ett glatt gäng. Hur mår ni? Strålande. Ska vi berätta lite vilka vi har med oss i, i, idag? Ja. Och vad de gör. Okej. Okay. Ja. Vi har alltså med oss Filip Åhman. Jajamän. Filip, du har jobbat ihop på, på restaurang Miss Von i Stockholm bland annat. Det har vi gjort, det har vi gjort. Det stod i några år. Och nu så gör du vad? 
Jag håller på att öppna egen restaurang i Hornstull. Se där, se där. Vad kommer vi, det att heta? Vi, vi är fyra personer som öppnar en tillsammans. Forma heter restaurangen. Fransk-asiatisk mat. Belägrad på Hornsbruksgatan 28. Hua! Mm. Asian Hooray. Fusion. Va, 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 vi vill inte gå under det riktigt till namnet. Nej, nej, okay. det var, var inte Madden Nilsson involverad? Jo, hon också. kommer vara restaurangchef. Oh, så så Känd från Hänt på restaurangpodden i tidigare avsnitt. Exakt, god vän till mig. Mm, du ser. L- lite snabb bakgrund på dig. Eh, jag har som bartender nu i 11 år tror jag. Två vänner utomlands. Mycket inne i stan i Stockholm. Och sen senast var jag på tak i somras faktiskt. och körde lite grann lite extra. Mm. Det är sällan man hör folk säga att man ska jobba i sådana Jag jobbar enbart i Kans kommun. <laughs> <laughs> sen har vi självklart vår favoritgäst Patrik Tapper. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Vad har hänt, vad har hänt sen, sen sist? Jag säga. Du var med förra, förra veckans avsnitt också. Men vad händer mm. nu? Du är inte längre färnet eh, branka ambassadör. exakt. Jag är ju lite bakom kulisserna nu och eh, jobbar nu med som brand manager gör jag. Mm. För en stor eh, distributör mm. eh, Så det jobbar jag med Annars försöker jag väl aktivera mig på fritiden Jag har gjort ett kärt återbesök Down Enda oh. har jag gjort eh, faktiskt eh, Det var väldigt trevligt uh-huh. Jag har varit med Steffe Starkbira i Washington Och kollat på hockey också uh-huh. Sen jag firar jul Lite sådana grejer Du har gift dig? Ja, gift mig också Jag har gjort det gjorde jag för i somras Fixat en fru Ja, fixat ja. en fru Som dessutom fyller år just idag Ja, just det Bra till Tina mm. Tapper mm. Verkligen Hurry. Det ska vi fira idag. Verkligen, med lite ägglikör kanske. Ja, pa- Patrik bjöd ju på ägglikör från grappaproducenten Pauli. Ja, det är faktiskt... Jag har alltid varit otroligt engagerad i ägglikör. Tror eller ej. Om man är intresserad så kan man faktiskt lyssna när jag pratar ägglikör i över en timme på det tredje med eller utan isavsnittet. Där vi pratar ägglikör så pass länge. Men det här ägglikör... Alltså, det är ju sockerkaksmet som man blir full på, va? Hur kan det inte vara gott? <laughs> eh, det finns ju oftast bara den här bolsen, den gamla trokärnan, advokaten, Advokat. den holländska stilade ägglikören, eh, och få tag på. Men eh, Polly har släppt en som heter Polybomb, som finns att, eh, som finns att tillgå nu. Oh, Så eh, ni som är intresserade av premiumsegment i ägglikörsgenre eh, <laughs> kan nu skatta er lyckliga... Underbart Men för en otroligt vettig peng Så får man denna fantastiska gula produkt Och det är ju inte äckligt eller hur? Nej det var jättegott Det är ju väldigt sällan som man, man själv Eller träffar någon som går in på krogen Och bara jag skulle vilja ha ett järn ägglikör <laughs> men, men skämt åt sig då ta, ta en liten jävel med ägglikör är, Det är svingott Men ni som ändå har jobbat lite säsong Ägglikör är ändå lite, det är Alperna liksom Har inte det smittat av sig på svenska felvärlden? Det, det var ju förut, för liksom 15-16 år sedan mm. Så drack man ju Snowball Som är alltså en long drink Med äh, ägglikör och Sprite egentligen Kanske en liten limeskiva mm. Och det smakar ju lite syrlig sockerkaka är mycket godare än vad glaset ser ut när man har druckit upp. Ja, det yep. ser lite honkedonkig ut. Men det är bra jävla gött alltså. Jag har alltid uppskattat en snowball. Och det var ju stort när jag började, började jobba i baren tidigt 00-tal. Men det har försvunnit lite idag, tyvärr. Så ett tips till er alla. Nu tar vi tillbaka ägglikören va? Ja, verkligen. Jag kan ju säga, ursäkta att jag avbröt Nej, men, men jag kan ju säga, jag har jobbat inom, inom bar i 12, 12 år. Jag kan nog räkna på en hand gångerna som jag har rört ägglikör. 
Så det är... Bring it back. Ja, exakt. <laughs> bring it back. Men Bombardino är ju någonting. Så vi har Snowball och sen är Bombardino ju någonting som man kör mycket i Alpen också. Och det är ju egentligen bara ägglikör och sen grädde på. Ja, krämigt. Det är ju ganska tjock i, i, liksom, i konsistensen är ju alltid ägglikör. Så att i, i den Bombardino dricker man ju varmt. Okej, okay, ja, men det kan jag tänka mig en gulaschhoppa efter en riktigt tuff dag en bombardino på sidan av. Jag, t- jag tänker på en gammal tecknare ser en cow and chicken. Cow and chicken, när de käkar pork butts and taters. Ja. <laughs> det är ägglikör och sen så är det grädde. Cow and chicken. Okej, vad roligt. Vi är inte här för att tala om tv-serien Cow and Chicken utan vi har ett tema. Temat är som vanligt lite löst. Och vi tänker diskutera lite kring kulturkrockar. Nu är det dags för kultur, nu är det dags för kul tur. Dags att se vart det är friktion ute i världen. Och vare sig är mellan glesbygden och landsbygden i Sverige. Mellan fattiga och rika. Mellan två olika länders gränser kanske. Eller mellan de unga och de gamla. Det återstår att se när vi går igenom det här härliga ämnet. Så vi har en del historier som är inskickade av det svenska folket. Som vi hade tänkt att dra och reagera på. Låter det som en bra idé mina herrar? men. Ska vi tuta igång den här hockeymatchen på en gång? Av blåsning, sarg, tackling. <laughs> Marta slagskott i krysset, fan. Ja, tack. Käka puck. Ja, tack. Ska vi tvinga Charlie till en början? inte det roligt? Ja, det tycker jag verkligen. Fan, fett. Ja, här kommer en historia inskickad från Marco Hagblom. En gång frågade jag om jag kunde få en galopp på stadshotellet i Ludvika. Hon tittade på mig som jag pratade utländska och var helt dum i huvudet. Min dalapolare skrattade och retade mig för att vara dryg. Galopp? Ja, för de som inte känner till vad en galopp är så kan det ju... Du kan för fan inte kliva in i Ludvika och beställa en jävla Stockholmsbyr eller för fan glöm det alltså. Är, är galopp ett Stockholms... Ja, det skulle jag absolut säga att det är. Eller såhär storstadsgrej. Okay. Uh, 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 uh. Liten öl, vem fan dricker liten öl för helvete? Du ska ha stor öl och stor jäger. Det går väl rykten om att det är franskt från början. Det mm. går väl väldigt många olika rykten. Men det som jag har hört och jag tycker är den roligaste historien det är ju sådana som har varit på travbanan och ska göra eh, en snabb bärs innan man ska ut och betta mer och då tar man en galopp. Mm. Eh, det kan ju ha varit kanske ungefär 70% hittar på men jag tycker det är skönt med lite hittar på. Men eh, galopp vet ju inte folk vad det är om man kommer ut eh, utanför höghusområden. Är det så alltså? Ja, ja, Rågsved och Rockstad och sådana ställen. Vet ni vad det heter i Visby då? Berätta. Kan inte det? Surfare. 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 Är, är det samma sak? Tar man en surfare. Och en galopp är ju då öl i ett vinglas. En surfare är ju då öl i ett rocksglas. Ah, vi, äh, I Visby så, så, så vill vi ha det i ett vinglas också. Är det så? Mm. Jag hade alltid fem att surfare var... Men grejen är ju också det att det ska vara en liten öl också. Ja, Ibland precis. när man har beställt en galopp på vissa ställen då är det någon som är lite skön. Oh, fan. Så häller man upp hela vägen upp så får man liksom 35 cent lite bärs i alla fall. Mm. Men jag känner att när man beställer en galopp så vill man inte ha max 20. Alltså du vill ha en liten öl. Mm. Det är väl ja, det som är ja, grejen. Det är, eller? Ja, ja. Inte yeah. att man vill vara, inte vet man bara att man vill ha, oh, jag vill gärna dricka ur glas på fototack men mm. inte ur en traditionell tjeckisk pilsnerglas. Jag tror att jag har tunn fot. 
Nej, men det här var ju när jag började i restaurangbranschen så fick man ju en galopp. Och bara, fan, är en galopp för någonting? Nej, öl i glas. Och då puttade det på till det var ytspänning där uppe liksom. Precis, ja, jag menar en, det. Och då, då har man missuppfattat hela, hela grejen med en mm. galopp liksom. Ja, men så är det. Och jag kan tycka det är soft liksom med, med en galopp och en tvåa järn. Jag har ju växt ifrån det här med att dricka fyror och sexor. Mm-hmm. Jag, jag förstår inte ens varför folk gör det. Jag vill inte Jens här och försvara sin sexa. Nej, men han kan skita på sig. Men jag, för, jag förstår inte den viljan att bli full så snabbt. Då kan man ju hellre tjotta flera gånger. Uh-huh. Och dricka en galopp flera gånger. Det finns Ni... ju ett annat trick också. Att om du beställer en stor, att man inte behöver dricka upp hela. Nej, det, men det, om, det, om det finns. Men ska, ska jag gå runt med den här i 20 minuter och bara kolla på folk medan jag minglar med de här gästerna? På ja, men då är du aldrig tom i handen. Nej, men jag vill vara tom i handen. Men här är också det galoppgrejen. Det är jätte, jättebra för då har du alltid en kall och sprudlande öl. Mm. Går du på uh, O'Leary Brödernas, som kanske restaurangen heter, och beställer en sån här 1,2 liter stövelgan. En halvtimme in så har ju den tröttnat. Och är ljummen och avslagen. Inge bra, inget bra. Inte bra alls. Inte roligt. Vad heter den här, nu kanske vi kommer in på ett sidospår, men vad heter den här, om det är österrikiska versionen när man dricker öl ur någon som kula med ett långt spett i själva oh, glaset ja. som, är, som krävs en unik teknik för att, för att dricka. Det är ja, som något konstigt provrörs. Ja, men precis. Ja, men precis, precis. Med en stor berg på ner. Är, inte det, är det... Är det Österrikets är inte det någon belgisk grej? Nu skjuter jag från häften här bort och har dragit rakt ur även. Men jag har sett det från ett videoklipp från just Österrikeland. Jag skulle vilja dricka öl, men jag vill att det ska se ut som en vuvuzela. Grejen med de vuvuzela glasen senast jag gjorde efterforskning på det Det är ju den termen. Yesbox, ta mig inte på orden. Så var de formade för att man ska ha dem i hästsaden. När man är sån skonk, eller vad heter det? När man rider och har en vagn bakom sig med folk. Mm-hmm. Då ska du ha ett vovosela glas. Yes, och då, då ropar man inte pubben. Hallå, jag måste ha en bärs i luring innan jag åker vidare. Och då kan man på något sätt ponka ner den i saden. Mm-hmm. Det har jag läst någonstans. Jävla tryck okay. alltså. Jag vet ju att Bullenbär hade ett sånt där glas innan de sängde igen. Mm. Så de kunde sälja till gäster. Men eh, det gick ju sönder såklart. För de var så smala. Och, oh. Det mm. låter lite grann som om man sätter ett sånt glas på sidan av en häst. Också som att det eventuellt finns en liten, liten sån risk för att det kan gå sönder. Mm. Eh, chans att det här är sant. 20-30 kanske. Vi åker vidare till nästa lilla eh, ämne. Nu har vi klarat av galopp eh, både i glasform och i, i, i tappning. Yes. Eh, hästgrejen, förstår ni? Filip Åman, har inte du en skön story? Jo, jag har en liten eh, snabbis här. Fanny Öman skickar in som man är på en pub i England och beställer en Big Strong. <laughs> eh, kanske inte funkar jättebra som en stor stark i Sverige. <laughs> De har väl inte heller... Nej, man ser väl pint i England, tänker ja. jag. Ja, men det här, här är ju också verkligen det ämnet som vi pratar om, kulturkrockar. För i Sverige så beställer man en stor stark. Ja. Det gör man ju. Det är klart man vill göra det när man åker utomlands. Det är som att åka till Grekland och försöka be om en sexa, liksom. Ja. Mm. I would like uh, uh, six centiliters of gin and tonic, please. What? Six centiliters? Not one, more. Not one, more. One, one six. Mm. But no, I'm also... driving today so I can only actually drink the people's beer. Yeah, yeah, yeah. yeah exactly. <laughs> det är också jobbigt om man drar till Norge och bara, men kan jag få en bärs? Och så byter du bajs istället. Ja. Oh. Den blir en klassiker också. Ja, lycka till och beställa en... Den garvar ju norrmännen åt. Du. Jävla, <laughs> den tycker jag de är tokiga svenska som kommer och beställer en bajskorv. Alltså. Ja, exakt. <laughs> man kan ju också testa det omöjligt att beställa en sexa i Norge. 
De får bara servera fyra centiliter eller bara, tre. Bara fyra, Nordkorea. Om det inte är en internationell drink. Är det så pass? Yes. För jag... I, i vodka Red Bull en internationell ja, drink? Tvista, de lärde om detta <laughs> kan man säga. För jag, jag hade en polut mig som var eh, restaurang, eller barchef, restaurang, någonting. Han var, han var ansvarig för en eh, restaurang ute vid Gardermoen. Och när han gjorde eh, Long Island Ice Tea så var han fortfarande tvungen att hålla den till fyra centiliter. Jaha. Kan man 75 centiliter den här? Ja, jag Norge, Nordkorea för allt. <laughs> ja, en tjej kom hos mig säsongade i Oslo för, för många år sedan och så var det ett gäng svenskar i hennes bar där. Men de gick till hennes norska kollega och beställde bärs. Och han hade ruttnat ut på det där så han tog liksom det här spillet på, vad heter det? Spillbrickan. Spillbrickan och häller ner i varsitt glasdröm där ställer fram va? akkurat to bärs. Fan, då, är han, då är han fan med trött ja. på jobbet alltså. ja, ja. Han är trött på svenskar mm. Det var han men det, men det som man ändå får säga om Norge Eller om norskar framförallt Nu vill jag ge lite big up till, till norrmännen de, de har ju en dryckeskultur i Norge Som är liksom satt av just Nordkorea Det är som att försöka ha kul i ett fängelse liksom. Men jävlar vad de kan dricka ändå alltså. Ja det är, väl, det är väl så det går till desto, Tummen desto, upp till norskar Desto hårdare du är desto mer motstånd gör du ja, men de är, Har du de krökat är... med islänningar någon gång? Oh. Aldrig gjort De är inte heller helt dåliga på att dricka starkt sprit alltså. Imponerande Finnar går gå in i spiltan liksom. Mm. Finnar, finnar, ja, men finnarna, det är inte helt dåligt det här med att man kan få gin och grapefrukt och sjunga karaoke sen. Det är, tycker man ju inte helt men dåligt. Men den här gin och grapefrukt-varianten, är inte det en sån här sporttryck som de har? Lång, det det gjordes för något OS eller något sånt, typ 1940-talet wow. gjorde Nej, för atleten. Lonkero. Stark sprit och grapefrukt för den sanna atleten. Alltså jag älskar ju Lonken dock. Det, Lonken det är och Jallovina också. Ja. Fan, de är duktiga i Finland också. Det ska de fan ha. Alltså. Det, det, ska de fan ha. det här är ett ganska så bra ämne. Vilka är eh, de eh, sprittåligaste? Vilka har ni krökat med som har liksom varit bäst, bäst på fest? Oh. Alltså jag skulle nästan vilja slå ett slag för australiener. är väldigt, väldigt duktiga. När det kommer till det. Du Patrik, mm. eller ni båda har ju fan bott i Australien. Exakt. Ja, vad säger ni där? Är de duktiga? Alltså, de, de är konstant fulla liksom. Så ja, man märker jo, men det är ju kvalitet det också. Herregud, de liksom fortsätter ju bara och är fulla bara. Uh-huh. Men det är liksom inget konstigt där. Alltså, de har ju en pubkultur som inte vi har som byggs på det brittiska. Men sen att de har ett mycket härligare väder gör så här. Det, det är inte konstigt att man dricker bärs varje dag liksom. Nej. Uh, sen har de en kultur där det är mer okej. Okay, de har ju 0,5. Det är mer okej okay att köra bil. Där liksom, och det har vi absolut inte i Sverige. I Sverige så är vi väldigt duktiga på att ha en, ha en nolltolerans för att köra bil när man är brusad. Liksom. Och det kan man ju tycka är rimligt faktiskt. Eh, men absolut, de, de är ju de dricker ju, de är jävla, mina polare i Australien är jävligt duktiga på det. Ja, ja, för fan, jag vet när jag festar med dem så är det alltså det är, fan, de kan. När vi var i Australien nu så de har ju, de har ju så otroligt mycket liksom härliga uttryck för sig. En av mina favorituttryck från Australien när man är så här, ja men vi är inte här för att vi är inte här för att leka liksom. Yeah. We're, we're not here to fuck spiders <laughs> Mate, we're not here to mess around We're not here to fuck spiders, right? It's fucking serious, mate um, <laughs> Och sen Tina, min fru nu när vi var i Melbourne Hon reagerar på ett uttryck om Om det finns ett, ett ölbryggeri som Min kompis Terry jobbar på som heter Stomping Ground i Melbourne Och då hade de så här, Då hade de uttrycket för att de skulle Signifiera att den här bärsen var god och lätt att dricka Så heter det smashable <laughs> Det är ett jävla bra uttryck oh, ja. How's your beer, mate? Fucking smashable, brother. <laughs> De har ju även en sida som heter Coming Insider. 
Har du sett reklamen där? I, det heter Coming Insider. Det är liksom det namnet. Ja, det tog ett tag. Det tog ett tag. Så sitter på en radiokanal och ska promota den här sidan. Och Men det är väl en comedy sketch. Mm. Jag har ju faktiskt googlat så den här sidan finns faktiskt. Jaha, okej. Okay. Jesus Christ. Funkar bara i Australien. Det är, de är, det, är, det, är en, det är en specifik typ av humor här i Australien. Ja, ja gud ja. <laughs> för jag vill slå ett slag för polacker. Mm. Det är det bästa folket. Jävlar vad de kan kröka. Mm. Ja, vi hade ju ett, ett gäng eh, polacker som jobbade med mig uppe i en skidort. Superhärligt gäng. Och framförallt Marsek och Marsek. Mm. Eh, två, två grabbar. Och sen så var sin flickvän. Och då bjöd de in mig för att vara med på en hel kväll med de här då. då. Och jävlar. Alltså det var ju tre flaskor vodka på bordet till förfesten liksom. Mm. Och då inte hålla på att grogga och tramsa. Utan det är att äta liksom torkat kött och dricka vodka ur vattenglasen direkt. Tjunk, 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 tjunk. Tempo, tempo, ja. tempo, tempo. Och sen, var det kall, kall vodka den här? Den här var ju... Nej. Det, var, det, det var så som det, den var. Det var vad det var liksom. Ja. Den har stått ute då. Och sen ja. så ute på nattklubben blir svinsur för att man inte fick köpa en flaska vodka. Och sen blir svinsur för att man inte får större än sexer. Beställer tre sexer och ett vattenglas och häller, häller upp dem där. Pekar fingret i bartender. Går och dansar som fan hela natten. Och så försöker man som svensk hänga med på det här. Mm. <laughs> Hur gick det då? Det är... Svårt. <laughs> <laughs> alltså, en av mina favoritspriter är ju Sybrovka. Alltså bisongräsvodka från Polen. Nej, den är, den, den, den är, den är hemskt. Svinbra. Den är hemskt. Jag tycker det är kanon. Alltså. Den och äppeljuice. Ja. Nej, ja. stopp. Den är, den är, den är fantastisk. Men jag, jag måste faktiskt säga med just Marcik och Marcik, de här två underbara människorna. Ja. Så vi hade, ju, vi hade ju en fest i din lilla stuga mm. där uppe. När vi hade bjudit in liksom alla som jobbade. Bara, nu är det party. Fan, det skulle vara ett så här 90-tals party och så här galet. Ehm. Och vi bjöd in alla, alla, alla kom. Även Magic och Magic som sällan brukar vara med på sådana här fester. Men de trillar in och vi har, liksom, vi har en spritbuffé. Vi är massa sprit. Ett helt bord fulla sprit. Eh, och Magic kom fram till mig super. Lite så här småbryg och bara, ursäkta, får jag... Can I, can I take something to, to drink? Ja, ah, fan, help yourself. Ta, ta vad du vill. Så jag tar en, en flaska vodka som står där. Piper iväg lite, kommer tillbaka, då är den tom. <laughs> <laughs> ja, men så, så härliga, obrydda, sköna människor liksom. Jag vill ändå säga att irländare är väldigt bra på kröka, mm, okay. tycker jag. Ja. Jag hängde mycket med en irländare när jag bodde på Nya Zeeland. Och han, han kunde dricka. Mm. I, det var men det är fylla definitioner på bra på kröka som i... Eh, bra på att stoppa i sig otroliga mängder ja. eller att faktiskt bete- kunna bete sig när man har gjort det också. Det ska man ju tillägga. Det är två olika saker. För här, här kan vi ju lite blicka in på, på den andra hälften av den här frågan. Vilka är sämst? Absolut oh. sämst. Och här, jag, jag kan se två, ja, två stycken här faktiskt. Det är norskar och engelsmän utomlands. Mm. Ja, på solsemester. Ja. Det finns inga som slår brittiska män på semester. Det finns Nej. inga som är absolut sämre människor än brittiska män på semester. Det, finns ah, det, sluts, det är sluts, mycket sluts, möjligt. Sluts, sluts. Är, det någon som, är det någon som är beredd att argumentera mot det här? Nej, det är så cementerat. Nej, men jag, vet du vad? Jag skulle faktiskt vilja kasta in en, en liten bubblare. Alltså norskar, i, framförallt i Sverige då, när de kommer hit som partynorskar, eh, ganska dåliga. Engelsmän tvärdåliga över hela världen. Men fan, vi är svenskar utomlands. Vi är inte bra heller. Nej, nej. men vi, vi, vi är en nivå under. 
engelsmännen. Ja, alltså, som man fan säger. Alltså, det, ja, fan, alltså, det men... finns någonting med den där imperialismen som sitter kvar hos dem när de tror att de fortfarande äger världen. Liksom. Alltså, när man, vårt säsong är typ i Magaluf eller på Koss eller så, när, när de här barna stänger, när det väller ut de här fotbollströjorna och de saknar tänder och det är blåklockor och när de får ett syn på andra människor som inte är britter och de är på liksom fyra och en halv promille alltså de här, det, det är som jävla kalivaldor som bara slakt ja precis, det är Walking Dead som kommer ut från den här pubben men ska man, ska man vara helt ärlig, festa i England med engelsmän det är supertrevligt ja, ja, men det, det är, är, är fantastiskt det är som att vara på en annan planet det är också biran, vad är det, 2,5 eller 3,2 det är legendariskt, så jävla bra mm. det är people's beer exakt men hörni, när en engelsk knytnäve möter ett ansikte från vem som helst så uppstår en kulturkrock. På tal om det, har vi några andra historier på just temat kultur? Ja, jag kan ta en. Det här är en historia inskickad från jävla coolt namn. Dadali Wallström. Nice. Dadali Wallström, som hon har hetat om hon var i England. Är den hon? Jag antar det. Dadali Wallström. Vi hade ett sällskap på sju pers från Orsa. Hon diskuterade om att det är sju personer som ska dela på en 14% i vinflaska. Det blir ju bara typ 2% per person då. Stämmer. <laughs> ja, det, jo. jo, det gör det väl. Ja, det är en kulturkock, absolut. Uh... Verkligen. Uh... Är det det? Eller är det bara... I... Nej, men man kan dra parallellen som när, när jag var uppe i norraste Norrland. Och uh, vi var på en uh, förfest och... Fasa och vemod. Vi hade ingen sprit. Nej, då kan man ju inte ha förfest. Det går ju inte. Så vi hörde av oss till, till en snubbe som jobbade som eh, liftmaskinist. Eller något sånt där. En riktig urnorrlänning. Supertrevlig. Och frågade, ursäkta, har du någon, någon sprit? Kanske någon HB över? Och han sa, nej fan, det är rätt, det är rätt tomt. Men, men jag, jag, jag kollar, i, kollar i förrådet. Eh, sagt gjort. En halvtimme senare så pipar han ner till oss. Han bara, ja men jag, jag har lite. Ställer en dunk. 25 liter på bordet. <laughs> <laughs> och man bara... Ja, men det här borde väl räcka för er tio. Ja, ja, ja. dricker vi upp det här då är vi döda hela högen. Men, sure. <här> men det är ju också det just liksom... Om det här hade varit i Orsa så hade de inte druckit vin. Då hade de tagit varsin starkest liksom. Och kanske liksom försöker take the spirit where the spirit is, så att säga. Man tar sedan dit man kommer. The spirit is, is in the dunk. Yes, the spirit. Yes. <laughs> Men något också tycker jag ganska ja. som händer ofta det är att när folk från kanske lite mindre städer kommer till en hotellbar eller någonting att de alltid vill ha en halvliters. Men vi serverar ju ofta 04 tycker jag nästan i hela Stockholm. Och då blir de så här, va? Har ni bara 04? <laughs> det där är ju helt otroligt. Det händer jämt. Hela tiden. Ja. Men det, jag tror att det går ut på den här grejen att på landsbygden så tror man mycket att alla krogar... Målet är att man ska försöka blåsa gästerna. Mm. Och då är det så här. Då är det en halv liter köl på flaska är med kapsyl. Då vet man att då har de inte... Ni vet, de har ju liksom kopplat på folk över starkt beren bland liksom. Jag hade, när jag jobbade på Mr. French så hade jag en, här är så, ett äldre par som eh, kom dit som gäster. Det var så här, ja, men sommardag, solen skiner, fåglarna kvittrar. Och det kommer en sån liten gullig tant. En så gullig, plötsligt, tuttigt, gullig, gull tant. Med en riktigt sur jävla gubbjävel som hon har. Och man säger, hon har stått ut med den här jävla sura gubben i liksom 70 år. Hon bara, åh hej, jag skulle vilja ha ett glas vin, säger hon. Och jag bara, ja, men självklart ska du ha det. Jag bara, din mamma var bland annat? Jag vill ha en 
<laughs> Tyvärr, vi har ingen Mariestads alltså vi har, Du kan få en Heineken på 33 centiliter flaska Eller en stor stark som är 40 centiliter Då har vi de här liksom bara, Nej då tar jag en Eriksberg bara, Nej men det <laughs> finns inte heller Det är också en öl på halvdags Det har vi inte bara. Och då tänkte den normala versionen så här, men, ja, men då tar jag en stor stark Och det blir väl jättebra ja. För det är ingen specifik öl man är ute efter här Utan det är kvaliteten på ja. man är ute efter bara, är då skit jag Så hon dricker på sitt glas med vin. De går och sätter sig. Och han sitter där liksom med armarna i kors och surar då. Och sen så dröjer några minuter så kommer hon tillbaka. Jag bara, vill han ha en öl i alla fall? Hon bara, ja. Jag bara, vad får du lov att vara? Då tar han en tuborg. Alltså, nej! För det hade du Det hade vi inte heller. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag har en bra historia. Det här är lite av en skandal inom, inom köks Sverige skulle jag säga. När det här briserade. Det här är ett tag sedan och restaurangen finns inte kvar. Jag kommer inte att nämna vad restaurangen heter. Däremot så kräver jag nästan av dig som lyssnar att du går in på Restaurangliv på en Instagram och letar reda på den här bilden på den här toastskagen som vi nu ska prata om. Det här är alltså en historia som är inskickad av Peter Engström. Följ med nu där, där du lyssnar och tittar på den här bilden på Restaurangliv. Ni har väl hört om Skagengate i Gävle? En restaurang serverar toskagen på det här viset. Kan säga att räkröran saknar en del viktiga ingredienser. Toppad med olivolja och rucola. Med ett par skivor skogaholmslimpa till. För 129 kronor. Pinsamt till bara förnamnet. Men så kan det bli när man är kock som har koll på svensk matkultur. Hade jag jobbat där hade jag vägrat gå ut med något sånt här till gästerna. Och jag kan bara instämma. Alltså det... Det här är bland det sjukaste jag har sett. Att man ens vågar kalla det här för, för toskagen. Jag ska vara ärlig, här kan man ju inte skylla på kocken. Om kocken Nej. säger att det var en kock från Peru eller någonstans ja. som har sagt så här, det här en skagen är en räkröra med en bit bröd till. Ja. Man kan ju tänka sig att man kanske på servicen skulle gå igenom det här i luckan, eller? Ver- verkligen, ja. och jag kan, jag kan bildtolka för er. Det är, nu ska vi se, världens tråkigaste tallrik. På tallriken så har vi två korslagda eh, eh, skivor Skogaholmslimpa. Vi har en eh, oförklarlig dutt med röra som ser ut som, som färdig eh, potatis, eh, potatissallad som man köper på, på burk på, på Ica. Över det världens tröttaste rucola och sen så en citronskiva som är så tunn så att den viks på mitten. På ena sidan, ja. På ena sidan. Och på andra sidan, på andra sidan är den jättejättetjock. Och här har vi då den här skagen. <laughs> den är, det här är, det här är bland det grövsta trampet på toskagen jag någonsin sett, tror jag. Fast, alltså, det fast... där, det där, alltså, käka det där till frukost en dag, ja, ja, ja. det är ju en kanonfrulle att käka. Ja, ja, ja. Ja, alltså, det är perfekt bakusmat. <laughs> Nej, det, det, här, det här är bland det värsta jag sett i, i Toskagen. Och så är det en så här stor jävla fisk eh, fiskskål med typ blod, apelsin och gin i den. Ja. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, den, den är fantastisk. Fast det här måste ju ändå förekomma ganska ofta. Vi har ju väldigt mycket utländska kockar som jobbar i kök runt om i hela Sverige. Ja. Och det finns ju maträtter som är så otroligt självklara för oss svenskar. Ja. Som är liksom uppvuxna på det här. Absolut. Att någon kommer från, alltså jag jobbade på en restaurang i, i Stockholms skärgård. Ja. Där en av våra kockar eh, kom från eh, om det var från Polen eller eh, något av dess grannländer. Mm. Och för han så var det helt naturligt att servera strogge, korvstrågarna med pasta. Ja, oh, oh, wow. Och det var liksom, vi bara, nej men det ska vara ris. Han bara, det spelar ingen roll, det smakar bra med pasta. <laughs> nej, det ska vara ris. Ja. Men han har ju rätt i sak. Jo, jo ja, men det ja. har han ju. Men för han så liksom, han bara, men det... What's the difference? Det är, bara, det är självklart, broder, med men, ris. Men för vissa människor, nu jobbar ju vi i restaurangbranschen och med mat och dryck, så att då är det viktigt för oss. Mm. Får man ju hoppas i alla fall att man tycker det är. Men det är ju värt att tänka på att för vissa människor så är ju inte mat viktigt. Det är ju inte för den här personen som ska käka det här i sådana fall. 
Men alltså hur det smakar, det ska ju bara in i truten liksom. Och sen ska du att starkölen är värd pengarna efteråt, det är mycket viktigare än att maten ska vara god. Men ja. det, det finns en Facebookgrupp som heter Vi som gillar hemlagad mat, ja, som jag kan rekommendera. Så jävla roligt. Alltså det är helt otroliga bilder på folk i grupp så nu sitter jag och äter en näve... Det ser ut som liksom en nävejord som de har gjort, som de har lagt upp. Liksom. I alltid suddigt. Liksom. Det ser ut som någon har ätit den här maten och smetat på linsen. Det är helt otroliga bilder som folk lägger upp. Och så här, är genuint stolt över att de har lagat. Och det är så här... Då får man ju ha lite distans också att man har jobbat med mat och dryck så länge. Att så, här, så ser verkligheten ut för så jävla många människor. Liksom. Men det är också det här med, typ, med Ikea. Vi äter ju köpbullar med potatis, potatismos, lingosylt, lite inlagd gurka. Utomlands, då är det pommes. Ja, det är ett jävla skämt alltså. Det är så jävla skämt. Ja, det där har gjort mig så jävla upprörd när jag ja. var på Ikea. Kolla, utomlands. jag är på Ikea idag och så äter jag en köpbullar och allting. Kom en pommes till. FIFA. Alltså, alltså, det är jag... ett svek alltså, Jag älskar pommes Men hade jag fått köttbullar Med brunsås och pommes Då hade jag skickat tallriken in i köket Det är det jag menar Kastar svensk kultur svensk matkultur. Jag, jag var på en turistort i Spanien Och då polaren tog in en lasagne På en italiensk krog Då fick han pommes till Nej. Men på, ta, på tal om, om När vi ändå pratar om Liksom ilskan som vi känner när potatis eller när köttbullar och brunsås kommer med pommes sätt er och ha en diskussion med en italienare och försök förklara en Hawaii med B. Oh, alltså det är så aggressivt när jag var i Hongkong en gång när jag var i Hongkong en gång så träffade jag några italienare som jobbar på något napolitansk pizzeria och jag var tvungen att stå till svars för inte Hawaii men att det var någon jävel i Sverige som hade gjort en pizza med kiwi på jag fick stå till svars, tyckte de För hela svenska folket Vad vi i helvete håller på med en bit sådär De bara, först Hawaiien Hawaiien, vi liksom fattar all, Det har spårat ur globalt där men, de, men vad håller ni på med I Sverige? Mm. Men det är, vad gör ni? Men det är också det alltså Hawaii, alltså ananasen på pizzan, det är en grej Det är, alltså det är ju som en kniv I ryggen på italienarna Det går Ki- att prata med dem om. Nej men kiwi skulle jag förstå, det är också Oj vad aggressivt det är Men, men aldrig... försök förklara att ha B De bara, ni smutskastar Pizza men jag har sås på. Fan, är ni dumma i huvudet? <laughs> det är bara brolinare. <laughs> det är gött med sås för fan. Och sydostasien ska ju fan lägga sig på mattan. När jag var i Sydkorea och beställde en carbonara då fick jag ett kokt ägg på. <laughs> Nej. <laughs> ett kok, ja. Skiva, <laughs> helt eller skiva. De har bara läst att det ska <laughs> ett, vara ägg. Ett ägg. Det var liksom det var spaghetti och sån här skolmatskarbor. Liksom ja. grädde, grädde bacon och, och så, så var det ett kokt ägg på. Hur det skulle vara gula liksom. Det var, det, var mitten, det var lite löskokt faktiskt. Lite löskokt. Ja. Mm. Mm. <laughs> jag vet inte om den historien kommer med. Jag läste på, på vår Facebook-sida någon som har skickat in för det här programmet med någon östasiatisk kock som eh, körde sweet chili-sås i precis allt han lagade. Mm. Köttbullar, gräddsås, allting med sweet chili-sås. <laughs> ja, det är gott. Det, ja. Och uppe i, i en skidrott i, i norra Norrland så var det en av kockarna där som fick feeling. Han, han visste inte riktigt vad man, hur man gjorde köttbullar. Han skulle göra egna. Som PMA tyckte han. Smaka curry. Mm. Ja, vi, vi hade en fransk kock på, på en restaurang där jag jobbar. All, alltså alla rätter, förrätter och varmrätter utom en hade som bas balsamico. Wow. <laughs> och det är liksom, det, ja, det passar ju inte till köttfärslimpa. Nej, nej. Det håller jag faktiskt helt hundra med om. 
mina damer här Herrar specifikt i rummet, damer kanske ute i landet. Det är dags för att bryta av det här med någonting. Någonting som jag kallar för... Och jävla vilken säker jävel. Mega Man 2, var det Catman eller? Nej, det är min egen skrivna quizjingel. Jag har stått för musiken själv. Hörrni, jag tänkte köra en quiz idag. Mm-hmm. Jag kom inte på något på kulturkrockar Då tänkte jag att vi tar någonting annat Vilken krock är inte det Om man tar någonting som man inte hade tänkt ha med från början Utan det här är en gammal quiz som jag skrev till ett avsnitt Tidigare någon gång som inte han med För vi hade så mycket annat att snacka om mm-hmm. Och det här är en fortsättning På en quiz vi har kört innan Och det är Artister och mat och dryck blandat Okej okay. okay. ja. Jag körde den när, var det, när vi hade satt DJ-bordet vid, vid spritluckan. Armagnac von Buren. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Mm. Marcolio, Makers Mark. Många mm. mm. Makers Mark kanske det var. Jag, jag minns inte. Och nu kommer jag alltså ha en artist eller grupp tillsammans med... Antingen en maträtt eller ett, ett klassiskt restaurangord. Mm-hmm. Okej. Okay. Förstår ni? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur, hur svarar vi? Skri, skriker vi ut vårt namn eller svaret? Jag eller? tror att för dramaturgins skull, om man bara, liksom, bara baljar ut sig något svar, okay. Så, okay. Så, så kommer det nog vara... En del är väldigt svåra, ja. en del är väldigt lätta, men allting är väldigt kul. Det här blir jätteroligt tillsammans så ska vi göra den här grejen. Så jag kommer köra en liten förklaring och så vill jag att ni gissar på vad det här är för artist eller grupp. Tillsammans mm. med en maträtt eller ett uttryck i restaurangvärlden. Då håller jag eh, poängställning här då. Tack så jättemycket. Vi börjar med en tuff brud i lyxförpackning. Och med lyxförpackning menar jag kött på pinne. Åh oh, gud vad heter oh. Oh, jag har det på tungan. Lillkebab. Ja, tack! Lillkebabs. Lillkebabs är korrekt. Charlie Mattelius, ett poäng. Okej, nu kommer en som jag var lite osäker på. En riktigt krånglig bong signerad en av Irlands största musikexporter. Nothing compares to you. Sinead bong. Nej. Jag fattar inte det här alltså. Kineo Connor. Eller heter hon? Ja. Uh, Kineo alltså, Kine Bonger. Kineso Bonger. Ja. Kineo Bonger. Men uh, nej. Jag var, jag var ute efter Kina Bong och Connor. Kina Bong och Connor. Vad var det jag var ute efter? Okej, okej. Det var ju nära ändå. Ja, men den var svår och den var kanske sämst. Och nu har vi en massa bra framförallt. Uh, säg sån här då. Pop Sveriges starkaste 80-talssystrar serveras med inlagd ingefära. Det är Leo Sushi. Ja, tack! Yeah. <laughs> går det där borta, Patrik? Hänger, hänger du med? Har du talat så? Oh, mama, can't you tell? Oh, mama, can't you tell? Är de systrar? Eh, ja. Mm. Okay. Framförallt i Leo Sushi. Väldigt, väldigt roligt. Ja, okej. Okay. Okej, okay, här kommer nästa. Du hast en ganska hipstrig lök. Åh. Oh. 
Ram... Ramslökstein. Ja, <laughs> <Fan. laughs> <laughs> Ram... Det är så jävla Ramslökstein. <laughs> Ramslökstein. <laughs> Ramslökstein. Okay. Det sitter, man kan veta att det sitter någon jävla göteborgare och garvar läppen av sig nu. Alltså, <laughs> Ganska hipstrinne. Jävla Ramslökstein som var den där mycket jävla sjukhävel. <laughs> vi, vi har två kvar. Okay. Fransk DJ i dubbel bemärkelse är glutenfri. Dolph Panko. <laughs> Nej, men bra. Vad sa du? Fransk DJ? Ja. Dubbelfriterad. I dubbel bemärkelse är glutenfri. Åh. Oh. David Galett. Nej. Nej. <laughs> Men du är nära här. David <laughs> Bagetta. David Bagetta! <laughs> jag är sämst på det här känner jag. Jag är inte så nära. Det var David Bagetta. <laughs> And I go to the toilet. Take a shit. Okej, vi är en kvar nu. Okej, okay. okay. mm. yes. Känn ingen sill för mig, Östersjön. Och Håkan... Silström. Nej, Håkan Böckling. <laughs> nej. Nej, nej, nej. Åh, jag tappar. Jag hade, jag hade tanketåget där. Säg igen. Känn ingen sill för mig, Östersjön. På ena sidan heter det sill. På andra sidan heter det... Strömming. Herring. Och en artist från Göteborg. Håkan Strömming. Håkan Herring. Vi var ute efter Håkan Hellströmming, hörrni. Ja, såklart. Helvete, alltså. Okay. Det, var, det var för smart för oss. Ja, det var. Vi har, vi har, vi har dragit för mycket ägglikör. Ja, jag kommer i alla fall har ni, några, har ni några fler sådana här som ni vill skicka in till Jesper som man kan dra? Ja, hör av och mejla oss då. Skriv i Facebookgruppen eller till eh, Instagramkontot Restaurangliv. Hemskt mm. gärna, jag kommer skratta. Garanterat, för mm. jag tycker det här är jätte, jätteroligt. Charlie, har vi en vinnare för kväll? Eh, det har vi... Eh... Sorry brorsan, noll poäng där. Yes. <laughs> Starka noll. Det, ja. Patrik Tappi. Jag tog hem det. Ett, nej, ah, ett nej. poäng. Ah, yes. Ah, yes. Yes. Etta. Yes. Etta. Ett poäng. Henrik Olsson, ett poäng. Kjell P. Två. Bra jobbat, Charlie! Dubbelt så mycket som två. Alltså. Ah. Ja, precis. Du hade, du hade Ramslökstein ja. och Lillkebabs. Lillkebabs. Ja, hade du inte nitat min David Baguette där? Ja. Ja, jag tyckte David var, Galett var bra ändå. Det var, det var bra. Det jag tyckte Daft Panko också var det. Ja, Daft Panko tyckte jag var faktiskt jätteroligt. Men tycker David Galett var närmare Guetta än Baguetta? Ah, nej. Nej, okej, okay, vi fortsätter. Vi har, vi har röken uppe i takt. Det är exakt de orden man brukar använda när man pratar om såna här saker. Är det någon som har en skön story? Jag På... tänker jag kan dra en rackare här. Ja! Mm. Vi har Eliana Falkengren. Mm. Vi pratar ju mycket innan om nere i Stockholm hur grejen inte funkar. Nu drar vi istället uppåt landet där inte Stockholmsgrejer funkar i mindre orter istället. När en Södermalms hipster ska ta över och styra upp en restaurang på en mindre skidort av barnfamiljskaraktär. Belägen ett gäng mil norr om Stockholm. På menyn. Biff bland annat, bland annat, bland annat serveras med kokplugg. 
Det där gick ju inte hem varken hos personal, gäster eller kockar. Alltså försökte han vara lite snittsig i talet och bara plugg, vi klart Exakt. vi ska plugg. Ja. <laughs> och det funkar inte alls då på den där skidorten för ingen visste då vad kockplugg var. Nej ja, men det, alltså, det är väl alldeles självklart, jävla pucko. <laughs> men plugg, plugg men är det nog, inte det det är väl ett svenskt uttryck i sig va plugg jag tror, jag tror att det är typ Stockholms uttryck om jag ska vara helt ärlig. plugg, det såg vi hemma i Dalarna också kan jag säga. Jo, det, ja, ja, gjorde ja, ni det, snackan är plugg fast även, även liksom i Stockholm om man skriver plugg på menyn ja, det jävla låter ju riktigt jag kan ju vara ärlig, jag det låter ju som ett Stockholms uttryck fanns du ha plugg till steken det kan du lita på jag har aldrig hört uttrycket förut och jag är en från Stockholm också Ja. Det är så. Aldrig hört uttrycket. Ja. Kanske inte egentligen va? Ja. Han har ju pangan dura någon gång. Eller? Ja. Nej men det där, farsan, alltså, farsan han är nadlåta från 70-talet snackar ju så här liksom. Och då när vi serverar steken hemma det är plugg och bea liksom. Det är ja. så vi snackar. Men det där är också, alltså just när det kommer till sådana lägen när man kommer från antingen från mindre ort till storstan eller alltså framförallt från storstan till mindre ort. Jag jobbade på, eh, i en bar på eh, en, eh, en ö och där liksom 90% av de som kom och handlade, det var, vi serverade börjare och liksom bärs, det var vår grej. Och alla ville ju ha bärs, det var liksom 18-åringar till 22-åringar som kom dit och tog en stor jävla bärs för nu ska vi supa, ska vara kul. Och då kom det en ny servitör dit som första dagen bara, alltså jag, jag har en så jävla skön grej på Geva, eh, vi river ut hela baren och så bara gör vi champagne bara av allting. Och bara, ah, bara ta in massa så här premium champagner. Och, och säljer det. Jag bara, ja. Du har ju fan ingen aning om vad du pratar om överhuvudtaget. Det finns inte en enda människa på den här ön som betalar liksom mer än 99 spänn för någonting bubblande. Det kommer aldrig hända. Ah, fast fan. Så, alltså man fattar ju inte riktigt. Du måste ju läsa av också vart du är. Om man säger så. Ja, ja. Men det är klart. Folk vill dricka lite fräsch drivjus. Alltså. <laughs> fräsch drivjus. <laughs> Vi kan ta in liksom... Gillar när bubblar för <laughs> Ja, jag tänkte dra en liten historia här. Ja, tack. Mm. Vad kul vi ska ha. Kör. Den här ska köras på Göteborgs också. Det är Belinda Stenhaug som har skickat in den här goda storyn va? Det handlar om att dialekter gör stora skillnader alltså i samhället. Göteborgsk far bjuder vem från Stockholm på en öl. Så han, sa hon te? Eh, nej tack, men jag tar gärna en öl till. Det jävla dumma jävel. Trodde han skulle få en te va? Någon jävla grönt med urter och så. Ska dricka starkbira så han gör det i lördag. Ja, det var bra. Språkförbistring. Mm. Jag har en till. Ska jag ta den? Ja, kör, kör, kör. Ehm, jag tar den här på Göteborgska också då. Ja, ja, ja. Fast den är från Norrland. Anders Kärdekvist som har skickat in. Har en bekant som jobbar snabbmålskedja som ung. För att tjäna stolar under studier. Varpå han får in engelska kunder och ska fråga. Var det bra så? Men istället så säger han Was it good so? <laughs> och då blir det ändå lite sådana vejrom här. <laughs> men men det, det är också det är svårt att översätta de här uttrycken eh, rätt upp och ner. Liksom. Eh, framförallt den här smakade bra. Ja. Eh, och varsågoda. Hur säger, varsågod. Hur säger man varsågod på, på engelska, Henrik? Here you go. Here you welcome. Go. Ja. Ja, well, ja. säger du welcome. Om du går ner med en tallrik och säger This is spaghetti bolognese with a little bit of parmigiano. Welcome. Det är perfekt. Supertrevlig är man då. Men det blir ju konstigt om man översätter till exempel en sån ja. enkel sak som man säger 
Eh, vad är du för en? Jag känner inte igen dig. Då kan ja. man ju inte säga, what are you for one? I don't feel again you. Nej, nej, exakt. Men det här ger ju lite roliga språkförbristningar. Ja. Liksom. Eh, så det tog jättelång tid för mig när man kunde säga enjoy. Mm. Ja. När man sätter ner maträtt liksom. Men jag tänkte på det här med göteborskan. Kul, jag har ju... Vill ni höra min göteborska? Ja, 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 ja. Göteborg. Jag kommer från Göteborg. Jag tar tunnelbanan till Fiskkyrkan. Göteborg. <laughs> Var det en dikt, eller? Var det en dikt? Jesper Borgenstrand på dikten. Jag körde den där för en göteborgare. Han blev vansinnig. Det heter inte fiskkyrka. Det heter fäskekyrka. Och vi har ingen tunnelbana. Jag har spårvagn. Jag tar tunnelbanan till fiskkyrkan. Göteborg. Klassiskt trick för att rätta upp en göteborgare. Nu har ni lärt er det. Ja, det där är ett otroligt bra trick. Det, det works 100% every time of the time. Det finns inga som är lika så uh, instabila kring... Uh, dialekter som just göteborgare. Men det är också för att alltså normalt sett, vi svenskar är otroligt enkelt för att snappa upp andra dialekter när vi är ute och reser, vi är väldigt bra på engelska. Men någonstans är det så här göteborgare, if you're from Gothenburg, you know, if you're from Gothenburg it's so important that everybody knows you're from Gothenburg. You know, it's little London on the front side of Sweden and it's super important to sound like you're from Gothenburg. Men, Men det är som att den hissen liksom. Mm. Ja. Men det måste väl vara liksom svenska staden med liksom hårdast, vad ska man säga? Men det blir ofta att stad nummer två i ett land ja. har ett sånt jävla mindervärdeskomplex. Liksom. Alltså det är Napoleonkomplex. Är, är det, 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 det är verkligen det. Så här, för jag upplever ibland så här, Göteborg, jag blir alltid på så jävla bra humör när jag kommer ner till Göteborg. Jag är skittrevligt i Göteborg, det är så mycket trevliga människor. Eh, men ibland är det som att så här, det här liksom knegar grejen och två efter Stockholm, det är sånt komplex som sitter så hårt i ryggraden på dem, så att det är ibland säger att man inte kan göra grejer bra nästan för mm. då blir det jävla Stockholm du ska inte hålla på med jävla skumkrona på virran där eller, här dricker vi prips med utan något, rela vägen upp ska det vara jävligt klart för dig, jävla det kan de hålla på uppe i Stockholm men det, det, alltså, jag, jag har verkligen en, en sån känsla för, för Göteborg jag tycker också om Göteborg, mm. supertrevlig stad så här. Mm. Men när folk snackar om goda, glada Göteborg I helvete, folk är så jävla otrevliga i Göteborg Det är, det är för helt... du kommer dit med din jävla Stockholmsattityd Ja men det är verkligen, oh, alla är så goda och glada i Göteborg I helvete, alltså på riktigt folk är Det är sur... bara ironi Nej men alltså även med ironi så är det Det är nästan lite hostel att komma dit det Här är den Charlie P jag vill ha Alltså inte han som sitter och här. Jag tycker att brunch är jättehärlig Nej precis Den här Charlie P vill jag ha Den är cyniska Absolut Det finns inga jävla goda det, det, Ja men det ligger någonting i det Mitt ex, hennes släkt kom från, från västkusten Från Göteborgs trakten Jag beklagar men, och då skulle jag träffa hennes eh, morbror för första gången där. Vi satt nere i deras sommarstuga på Körn. Och det är väldigt eh, så bergigt och eh, klippigt där. Eh, jättefin, häftig natur. Så här, och jag sitter och tittar ut där och han typ knackar mig på axeln och så bara Såna här klipper, det har ni fan med inte uppe i Stockholm va? Och så, det var typ det första han sa till mig. Jag älskar den. Det är jävla ord inte det. Eller? Jävla. Hej, jag heter Henrik. Okej. Okay. Han, han, han var verkligen sådär. Han skulle verkligen nagla mig att vi, minsan 
klippor. Det är vår grej. De tar ni fan inte ifrån oss. Så det ligger väl någonting i det där tror jag. Lite så här. Och här faktiskt på sekunden så har vi pratat i fem minuter om Göteborg. Och det är exakt det som Göteborgs stad har betalat för. Juhu! Därför så tänker vi byta ämne till nästa sponsor som heter Island. Juhu! Det här är en historia som är inskickad av Andreas Pettersson eller Petersson. Det beror på hur man uttalar två och en t. Man kan göra på två olika sätt. Bor och arbetar sedan åtta år tillbaka på Island. Och låt oss kortfattat säga att attityden till överservering är lite mer liberal än hemma. Lärde mig det på mitt första pass på mitt första jobb. Där en gäst var så pass överförfriskad att man nästan blev imponerad. Nämna gäst lyckades ta sig fram till baren och vrålade ut att han ville ha en öl och en shot vodka. Jag nekar givetvis då han, han måste fysiskt hålla sig fast i baren för att inte ramla omkull. Var på min kollega lugnt häller upp en öl och en stadig shot vodka. Gästen sveper i sig vodkan vilket gör att han tappar taget i baren och ramlar omkull. Min kollega går då ut ur baren med kortläsaren, böjer sig ner mot gästen vilken ser ut som en sköldpadda som ligger på sitt skal, plockar fram hans plånbok och blippar kortet för betalning. Frågade efter stängning vad för regler som egentligen gäller och fick då svaret... Kan de betala så är det bara att servera. Wow! Alltså, jag skulle även säga, även fast kan de betala är det bara att servera. Det här är ju rätt hårt även om man drar den. De, de har med sig plånbok och det går att få fram den. Ja, 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 ja. Man har ju sett de här roliga klippen. Man jämför typ Stockholmskrogen med uppe i Norrland. Typ. Komma fram till krogen till vakten, snubbla lite grann. Du är för full. Kryper ut ur baren. Drar in dem igen. Du ska inte någonstans. Kan du krypa kan du dricka mer bira. Ja, kan du krypa kan du supa för fan. Ska jag jävla klart Nej, men för det, det där är fan sant. För jag, uh, uh, jag är ju från Glesbygden. Jag är från Orsa för de som inte känner till det. Ja ah, du är de sju sällskapet där. Uh, ja det var faktiskt flera stycken från norra Siljansområdet. Bland annat Eliana som vi läste upp tidigare som har skickat in. Jag tror att det har att göra med att jag nämnde Orsa i titeln på det inlägget. Men, men hur som helst. Jag är ju van vid den här kulturen att det är plattan i mattan även om du ska gå ut på krogen. Så det är ju en hela Smirnoff eller en halv platta öl som ska innanför västen innan det är dags att ta dansskorna ut på golvet. Mm. Så jag var till lite så här chockad första gången jag kom till Stockholm. Bland annat när jag skulle gå och hälsa på min polares krog som är det ganska så här flashigt ställe på, eh, på Stureplan. Och jag hade på mig mina vanliga kläder liksom. Som, som när jag var 18-19 som kommunistaktivist, punkar, refused kille. Liksom. Ganska tråkiga, slappa kläder med en massa hål i. Och, och, och ska gå in och, och säga hejsan, svejsan till bartenden. Och vakten bara, stopp. Ja, du kommer inte ut om det ser ut sådär va? Jag bara, va? Fan tala då? Jag ska gå in och bara prata med bartenden. Nej, 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 nej. nej. Inte när det ser ut sådär. Va? Jaha. Och jag liksom... Hade Jävla borgarsvin! Nej, men jag hade inte fattat det här. Alltså, det var helt ovidkommande för mig att man ens kunde göra så. För <laughs> jag på... hade samma grej när jag flyttade till Stockholm. Man för... bara så här... Ja, ja, vad fan är det här? För på Vasastugan... <laughs> Vasastugan var alltså det vattenhålet som fanns i Mora när jag växte upp. Och det existerar inte på samma sätt idag. Och det är en röd jävla stuga som ligger nere vid vattnet där alla är jävla apraka. 
Och det var ju så jävla kul bland annat en polare som eh, tog motorbåten dit. Pissfull givetvis. Hon skulle ramla in. Han hade liksom lyckats lägga till vid bryggan. Och ska liksom så här släntra sig fram till, till vakten. Eh, och då säger de stopp. Du får inte komma in. Va? Eh, vad är det nu då? Eh, jag har inte druckit så mycket. Ja, det är alla. Nej men... Eh, vi har faktiskt dresscode här och flytväst ingår inte i den. Oh. <laughs> det är inte ändå ganska nice att ändå veta att det kan bli strul senare och ha laddat för ah, ja. Och det här är ändå ett ställe vars dresscode egentligen är träskor och 2,0 promille. Ah. Så det här var ju första gången som vi hörde att det fanns dresscode ens på det stället. Men det, men det, här, det här kan man också applicera till, till Norrastern Norrland där du och jag och Henke också har spenderat en del tid. Mm. Jag pratade med, med vakterna där... Eh, mitt, mitt första år och då sa de det liksom eh, alltså 90 till 100 procent av de som faktiskt kastas ut från, från eh, etablissemangen runt om i Kiruna region eller några, några delarna av det är för att man bråkar. Det är mm. jättesällan som man kastar ut någon som är för full. Ja. Nästan ja, ja. Utan det är om du tjafsar och bråkar ja. Det är liksom De bara kastar ut någon för att de är för full Fan, Skicka i dem några till så blir de lite godare i kroppen Men det, det, det skulle vara jävligt spännande Att ha som en sån här att du, När du ska gå hem så måste du blåsa som jag liksom fick veta Det skulle alltså, bara vad skulle se till hända? att folk skulle dricka sju extra oh ja, oh ja, ja. Exakt, exakt. Det är som det när skulle... polisen skulle vara på öl- och whiskymässorna så här. Vi har en sån här som man kan blåsa så, här, så folk förstår hur mycket alkohol att man inte kan köra. Det var ju bara tävling om man skulle kunna blåsa högst. <laughs> jag blåser 2,3 du då. Fyra bänge, då går vi och så tar vi en, så tar vi en uh, whisky till. Uh, uh. Vi går till Jameson-tältet igen. <laughs> Men det här som du säger Jesper, med det här med, med liksom, eh, kläder också, hur man, vad, man får på sig. Nu när jag var i Australien senast var jag i, eh, i Darwin- och då stod det skylt, definitionen så står det, vårdad klädsel, skylt så här. Ja, eller hur? Vad är vårdad klädsel? Ja, men det är väl eh, amen. Hel och ren. För, ja, men hel och ren. Men förr så kanske var skjorta till och med, liksom. Mm. Ja, slips. Eh, nu är det ju att man ska vara hel och ren, liksom. Mm. Eh, där stod det, vårdad klädsel. Ja, då var det minimum, då var de tvungna att sätta exempel också, så här. Minimum required Singlet, shorts and thongs. Och thongs är ju flip-flops. <laughs> så att, vårdad klädsel, linne, shorts och flip-flops. Här kommer du inte in barfota eller bara överkropp eller i, utan någonting. Jajamän, men vi är inte här för att prata dresscode. Har vi någon till historia som vi kan prutta iväg ut här i Cyberspace för att fortsätta ha roligt med det här radioprogrammet? Ska, 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 ska jag bajsa iväg en, en historia då? Do it your worst, man. Historia från Niklas Forsman går så här. En gäst som var ny i Sverige och beställde in middag och fick då såsen apar. Vilket han givetvis tyckte var trevligt. Och när han avslutade middagen så tackade han så mycket för att han fick soppa till middagen. Han hade då tagit soppan apar och trott att, eller såsen apar och trott att det var soppa. Han suttit där med en sked och slevat i sig. Snyggt alltså. Man älskar ju sås. Ja, så man, man är ju ändå inte arg på den här människan. Jag brukar säga det, det första jag gör när jag får maten är nästan 90% av fallen skulle jag kunna få lite mer sås, tack. Ja. Ja. Det, här, det här påminner mig om en historia eh, för, eh, som jag upplevde själv för många, många, många år sedan när jag jobbade uppe i norr Norrland. Vid stället som jag tror Patrik nämnde, Lappis, uppe i riksgränsen. Och där har vi eh, dagens varmrätt. Står ute på ett, ett buffébord. Bredvid det står ju också då soppa, dagens soppa. Och då var det en dag när vi hade, jag tror att det var stekkorv, lite plugg till det där. Eh, lite sallad och en eh, majssoppa. Då var det ju en snubbe som kom från utanför Sverige. Jag vill inte minnas vart. 
som plockar på lite korv, lite plugg, mycket sallad, sen ner i sopp och dränkte allting i, <laughs> i majsoppa. Och då vågade man ju inte säga till heller, utan han satt ju och slävade i sig. Jag tyckte det var svingott, tackade så mycket för maten och drog. Ja, ja men verkligen. Men jag, jag blir ju lack om det inte finns sås, va? Ja, 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 det är klart att man tar det som är mest flytande i ens närhet. Jag säger alltid, människor som inte gillar sås går inte att lita på. Nej, så är det, Nej. Så är det. Men vi är ju väldigt såsorienterade. Oh, ja, oh, ja, vi är väldigt, väldigt såsiga. Det är som man kommer till när du kommer märka när du kommer till typ Argentina. Nu har jag inte varit där själv, men jag har hört ryktesvägen att där äter man ju en köttbit. Ja, och chimichurri. Och, och chimichurri och ingen rövinsås och ingen benajs. Och ingen sån getostdressing. Och ingen jävla garden salad heller. Nej, fan nej. Alltså. nej men där, där kan jag ju faktiskt... Alltså, jag blev ju förbannad när jag var i USA. Och beställde en börjare. Och du fick ketchup på början. Ingen mm. jävla hamburgerdressing. Ingen, ingenting sånt. Utan men hamburgerdressing är ju, det är ju ett svensk grej. Liksom. Jo, men vad fan skäms de inte? En torr jävla börjare med ketchup. Vad fan... <laughs> Det är jävla börjardressing. Det står ju också ben. American Hamburger Dressing på dem där också. Mm. Oh, men det, det är också jävligt roligt. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare. Jag tror det. Men det här med BA-kulturen i Sverige. BA är ju bästa vi vet. Går man till BA-disken. Det är ju inte en såsdisken utan det är BA-sortimentet. Så finns det ju chili-BA, ramslöks-BA, vitlöks-BA, tryffel-BA, mm. diet-BA, extra fet-BA, BA-BA, BA-smaksat med BA. Och allt sånt där. Vi, vi älskar ju BA. Och det vi skämtar om i liksom restaurang Sverige det är liksom så här, åh jag glömde gå ut med BN till bord tre. I USA så har du ju inte det, utan där så skämtas det istället om ranch. Ja, precis. Ranch är deras bild. Där är ranch dressing. Och det ja. är det absolut största som alla ska, alltid ska ha till allt. Ja. Men ranch dressing har aldrig riktigt fastnat i Sverige eller Europa överlag. Nej. Av en enkel anledning. Bara. Det fann ja. Det fann inte gott. Jo, men det är Nej, den var fan. Jo, det är en, rikt, en riktigt bra mör Liksom entréko mm. Och så lägger du någon jävla ranch på den Fan skäms du inte Men ketchup, är ni ketchup person eller? Ja. Ja, ja, Vad är ketchup. det för ketchup som gäller? Heinz. Heinz. Ja, det är Heinz Jag var faktiskt på Heinz museet förra veckan oh. I Pittsburgh nice. oh. Bra skit ja, faktiskt. Det, var, det var typ det enda Det var number one museum i Pittsburgh Jag kan säga Pittsburgh, det är en stålstad Det är inga problem att spela in Utan de första Batman-filmerna direkt i den stan ah. Väldigt point i för oss heller Men vi var där för att kolla på hockey liksom. Och så var vi på Heinz museet eh, Ganska spännande att se från, Det visade att från början Ketchup var från början gjort på valnötter Och anchovis oh. Okay. Det lät inte så gott va? Nej. nej. Och inga tomater? Och inga tomater, nej. Deras mm. första produkt som de gjorde i Heinz var eh, eh, pepparot var det. Okay. Som de gjorde. Och sen så var deras största business innan eh, ketchupen också var inlagda gurkor. Jaha. Mm. Vi är tacksamma över att de hittade tomaterna. Mm. <laughs> Väldigt trevligt. Ja, fan vad tråkigt att få... Och bara, man ska ha sina snabbmakaroner och så är det anchovis och valnötskräm på. Alltså. <laughs> är det någon som har någon kvar, historia kvar i sin lilla telefon, kanske? Jag har en liten historia här. Jag skickar från Hanna Pedersen. En stor krock när man är 30 år och går ut på krogen och när det är bara fullt med 18-åringar. Ja, ja. ja. Ska du prova att vara 46? Mm. <laughs> Men grejen är så här... Grejen är, vi blir bara äldre. Så är det verkligen konstigt, tycker jag bara. Det blir även de som är 18. Jo, <laughs> sant. De, de blir också det. Det här är ju överraskande, men eh, nästan de flesta blir äldre. Ja. Mm. Eh, förutom han... Eh, vad heter han? Han som spelar... Benjamin Button. Ja, ah, just det. Ja, ja. P- 
Pid. Och Eminem och, Will, eh, och Pharrell Williams. Ja, ja, Vad va, va heter han svensken som är fortfarande som är typ 60 och har banging body? Jaha, Peter Sip. Ja, jag tänkte på det. <laughs> Sip. Han, yes. han blir ju inte äldre någonstans. Han blir bara snygg ingenstans. Mm, mm, superläbbigt. Om man men, hade haft hans gener alltså. Mm. Verkligen. Men det här är ju... <laughs> Nej men det här är ju sant, alltså det är ju skillnad på när en 18-åring och en 30-åring och en 50-åring går ut på krogen mm. Det är ja, men det ju är självklart liksom... Men jag, det jag har oroat mig för det är, liksom, det är att dagens 18-åringar inte släpper loss lika mycket som de gjorde förut Det är för att de inte vet allt Det är för att de inte vill bli shamade för att de ska bli inspelade på telefonen Det är det yes. jag ah. tror, för det fanns ju inte det för det 20 st- år sedan riktigt Och idag så liksom allting livesänds ju mm. Det är faktiskt en stor anledning Vi är på mitt företag så kollar man lite grann på det så här, så Hur det ser ut med trender i olika åldersgrupper Och en stor anledning, unga människor dricker mindre Till stor del på grund av att de inte vill bli tjejmade Med telefoner och inspelade mm. ah, jag fattar. Och det här förstår man ju när man är uppvuxen på sociala medier Med att ens mamma har lagt upp bilder på en sen man var noll år gammal liksom. ah. mm. det, är, det är inga konstigheter egentligen Nej. Så fan vad nice vi hade det ändå När man kunde släppa lös Och det fanns inga bevis på att man faktiskt hade stått och spritt i ett hörn liksom. Utan det var... Det... Nej, jag hade någon polare berättade att så det var en tjej som jobbade på Patricia tror jag var. Och sen så stod hon i baren och då hade det, det var en, ja, en homosexuell kväll den kvällen. Där man sagt du får 80 000 i dricks om du jobbar topless idag. What? Ja, hon sa ju det. Hon, alltså det här var kanske tio år sedan. Men hon skulle aldrig göra det idag ifall hon skulle filma det här. Nej. Och det köper alltså, man ju liksom. Jag att du säger... Just den här kvällen var det en homosexuell kväll. <laughs> <laughs> ah, men det var gaykväll på patten. Jag <laughs> älskar ju gaykvällarna på patten. För er som lyssnar ute i landet. Eh, klubben Patricia i Stockholm är en välkänd gayklubb. I, eh, ja, era. men också eh, det, typ det enda femstället där om du kommer... Säg att du kommer ett gäng killar från Falun eller ett gäng tjejer från Växjö. Det är ju typ det enda stället som faktiskt släpper in alla. Ja, men alltså, det ja, är ju, men det är ju... majoriteten. Ja, ja, jag har spelat jättemycket på Patricia. Inte alla, men det är inte alls den här liksom plockkön och den grejen som det är på Stureplan. Men vill du vara ute efter tre, då är det patten som gäller. Men det är liksom. det som är så jävla nice med Patricia när man pratar med folk som är i Stockholm och krökar. Liksom. Patricia, det är sista stoppet för kvällen. Ja. Det är där ja, alla kan, möts upp. Ja, liksom. Men jag kan ha... säga att det blir också väldigt mycket kulturkrockar Säkert. med folk som kommer utifrån som är i Stockholm ja. och så är Ja, det är klart man måste vara ute till fem om man nu kan vara det i Stockholm. Ja, så måste vi prova det. Man ska blir vi åka då? från kasinot. Ja, och så får, kommer de bort till Patrice över tre där. Och det är typ en gejkväll. Du vet, de får ju stora dåndimper när de trillar in där. Och mm. de ser folk i, 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 i kvinnokläder. Ja, exakt. <laughs> Men det här handlar ju om att... Uh... Det blir ju verkligen en kulturklock. Det blir ju verkligen... Ja, ja. Det blir det vi vill bara dricka starkare så är det en massa jävla mögar som springer omkring. Men prylen är det att Stockholm... Kolm och Göteborg och Malmö har ju fel. Det ska ju okay. inte vara öppet i klockan fem. Det är inte meningen. Okay. Det är ju tanken att du ska stänga någonstans mellan två och tre. Och sen så är det efterfest. Det är ju efterfesten som är roligast. Men vi är efterfestet till åtta på morgonen. Nej, men vi är efterfestet till åtta på morgonen. Nej, det gör ni inte. Nej, ni är verkligen inte hårdare. Tvärtom. Tvärtom ska jag berätta för dig. Och det, det blir ju liksom ingen efterfest. Alla gånger jag har varit på Patricia, vilket är ett par gånger, så har man liksom gått hem till sig. Buh, dåligt, dåligt. Mycket bättre att stänga krogen klockan två lite. Men skit i att gå på Patricia och fixa en <laughs> efterfest direkt då. Och, och hem då. Jag tycker att krogarna ska öppet så länge folk var ute. Ja. Låt krogarna vara öppet dygnet runt. Men om de, folk var ute och festa till sju, låt det vara öppet på sju. Det finns personal som är utbildad för att servera. Det finns, det finns personal som liksom jobbar för att se till att det inte blir bråk. Vad händer istället? Jo, folk åker på efterfest och så är det någon jävla tallrik som skickas runt i ett kök. Låt krogarna vara öppna. 
Eller hur? Låt oss implementera ja. Bourbon Street i Sverige. Ja, tack. Stäng 11. Nej, stäng 10. Stäng 8 så man kommer hem till, ja, på morgonen. till, 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 till nyheterna. Ja, du är, du är tillbaka till pandemiepetiden. Det var så jävla gött det. Först... Det är väl bara att du går ut, går ut vid halv fyra på eftermiddagen istället så kommer du inte hålla till Patricia. Nej, men jag vill ju att det här ska vara påtvingat. Alla andra ska sitta hemma och sybra om jag också gör. Ja, exakt. De ska sitta hemma hos mig och dricka folker. Exakt. Nu är det dags att sura ännu mer för nu är faktiskt programmet slut för idag. Stort tack för att ni har valt att lyssna på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Om man vill så kan man stödja oss så att vi kan fortsätta göra det här programmet genom att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang för att gå med i vår Patreon. Då ger man oss lite pengar så att vi kan ha el här för nu är ju el ganska dyrt. Då får man också programmet två dagar i förväg och helt reklamfritt. Och så är det också lite extra material där som kan vara värt att veta. Om man inte vill ge oss pengar bara för den sakens skull så kan man ju köpa lite kläder kanske. Mm. Vi har strumpor. Vi har strumpor som det står fred, kärlek och fanet på och det är ett motto som jag tycker är ganska härligt. Och då går man in på Handpar restaurang för att spana in vad vi har för coola uh, fashion choices. Du, 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 du. Collection 2023. Annars så är man varmt välkommen att gå in på Hent på restaurang på Facebook eller Instagram för att skicka in sin historia så att vi kanske läser upp den här i podden. Mm. Så att man blir känd. Perfekt, det var det va? Jajamän, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Dagens program har gjorts av Henrik Olsen, Jesper Borgenstrand, Patrik Tapper, Filip Åman och Charlie Petrelius. Fred, kärlek och fanet, tack för idag. Hej då! Det blir superbra eller? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. 
Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.